0: Dann geht es halt um so, so, so ein Love-Triangle-Vier-Engel. Ich habe nichts zu verlieren im Leben. Ich gucke, wie weit ich gehen kann.
1: Das Gute hier an ihm, also im Gegensatz zu Eriko mehr er lebt noch. Also Mikey <lacht> lebt auf jeden <lacht> Fall noch.
0: Ich fand ihn überragend. Fünf Sterne. Wow. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmrolle, von der Filmrolle, von der Filmrolle uh -huh. völlig von der Rolle. Oh. Äh, herzlich willkommen zu unserer Folge 5, wenn mich nicht alles täuscht. Herzlich willkommen auch Ortschun, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich wieder da zu sein. Ich freue mich, ich bin gespannt.
0: Ich auch und ganz brennende Frage an dich, gleich als erstes, denn ich bin mir sicher, das ist der Grund, warum alle heute wieder eingeschaltet haben. Jetzt kommt's. Ist, dir jetzt Keith, über, jetzt. ist dir Keith Ulig zurückgefolgt?
1: Ja, ist er, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja.
0: Schade. Ja, das ist tatsächlich passiert.
1: Hat mich auch nicht so überrascht, muss ich sagen. Deswegen ist, ist, mir, ist es mir jetzt auch nicht direkt eingefallen, weil mir war schon klar, dass es passiert. Ja, Aber okay. ja, es ist passiert. <lacht> Stimmt, also ja. ganz
0: ku kurz, äh, Keith ähm, ist ein Filmkritiker aus New York. <lacht> Und ich war sehr stolz darauf, dass er mir zurückgefolgt ist auf Letterbox und dann hat äh, Orchon mich darauf hingewiesen, dass er sogar viel mehr Leuten folgt, als ihm gefolgt werden, als er Follower hat. Äh, dass das nichts Besonderes ist, wir haben den Test gemacht, Orchon ist ihm auch gefolgt, er ist auch dem Orchon zurückgefolgt. Also, wenn ihr noch einen Follower auf Letterboxd braucht, dann folgt Keith Ulick.
1: Take it, take it.
0: <lacht> For free. Wie geht's dir? Ja gut,
1: Sonntag, ähm, die Woche ist um, das Wochenende ist um, äh, die nächste Woche kommt, ich hab gestern ja. ich war gestern im Kino, guter Film, ich weiß nicht, ob ich direkt darüber erzählen soll, aber nee mir geht's gut, ich bin gespannt, ich hab, ich hab Bock, ich hab Bock, Anna, und du, wie geht's dir?
0: Mir geht es auch sehr gut, genau. Ähm, ich habe das auch beobachtet, dass das so mit den Wochen ist, ne? dass die äh, gehen dann zu Ende und dann steht <lacht> da plötzlich die neue an. <lacht> ich war auch im Kino, ich war in diesem Monat, also äh, heute ist ja der 1. Mai, ich war im April, war ich, glaube ich, so oft im Kino wie noch nie in meinem Leben. Ich habe vorhin gezählt, 18 oh. Mal. What? Ich weiß nicht, ob du deinen Letterbox Diary auf neuestem Stand hältst, aber ähm, ich glaube, du warst... Dann wahrscheinlich äh, so selten wie noch nie im Kino diesen Monat. Kann das ja, sein? Ja,
1: ich war siebenmal im Kino. Davon, von diesen sieben Mal war ich zweimal in dem gleichen Film sogar. Also einmal doppelt gesehen. Ah ja. Also sechs Filme, siebenmal sieben im Kino.
0: Was sind so deine Highlights gewesen in diesem ähm, Kino April?
1: Ja, ich dann. Genau, ich rede mal über einen Film ganz kurz, über äh, Everything, Everywhere. All at Once, den habe ich zweimal gesehen, jetzt in den letzten drei Tagen. Ähm, das ist ein Film von Daniel Scheinert und Daniel Quan. Äh, oder Daniel Scheinert und Daniel Quan. Und das sind die Regisseure von Swiss Army Man. Ich weiß nicht, ob, das, ob ihr diesen Film kennt. Das ist der Film, wo Daniel, ähm, wo, wo der Harry Potter furzt, eigentlich die ganze Zeit. Als Leiche, Und muss man dazu sagen. Als Leiche furzt. Als Leiche furzt. <lacht> äh, auch schon crazy Film, aber dieser Film hat es auf jeden Fall, dieser neue Film hat es auf jeden Fall auf die Spitze getrieben. Im Grunde genommen geht es darum, dass eine ältere asiatische Einwanderfamilie, ähm, welche, ein, welche eine, einen Waschsalon führt, die eine Steuererklärung machen muss. Und das ist eigentlich tatsächlich wirklich und zwar eine korrekte Steuererklärung äh, machen muss, das ist eigentlich die die die, die Rahmenstory dieses Films was dieser Film aber daraus macht ein Multiversumfilm wird und welche Dimensionen dieser Film annimmt und in welche Welten dieser Film tritt nur durch diese Prämisse ähm, das ist schon unglaublich und äh, ich will nicht viel spoilern, weil er jetzt gerade neu im Kino ist. Ich will einfach nur motivieren, dass ihr den auf jeden Fall im Kino sehen so sollt. Denn ich habe noch nie solch einen Film gesehen. Also ohne zu bewerten, ob er gut oder schlecht ist. Ich meine, ich habe ihm fünf Sterne gegeben. Aber er ist allein sehenswert zum einen, weil, nochmal, ich habe noch nie sowas gesehen. Dann auch ein richtig, richtig guter und kein Superhelden-Marvel-Film. Ähm, der, der man im Kino sehen sollte, weil er einfach unglaubliche Bilder hat. Ähm, und ja, schaut ihn und euch auf jeden Fall an, der hat mich begeistert. Ich bin zweimal ins Kino gegangen, Leute. Das passiert nicht oft. Das passiert nicht oft. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht für einen Film. Hast, bist du schon mal für einen Film zweimal ins Kino gegangen,
0: Anne? Äh, ich überlege gerade. Also ich habe definitiv Filme schon mehrmals geguckt, aber ich gehe ja noch nicht so lange ins Kino, ne? Deswegen im Kino jetzt ja, ganz das ist noch was nicht.
1: anderes. Im Kino, Kino ist schon was anderes.
0: Ja, das stimmt. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Ja. Also das macht auf jeden Fall neugierig. Ganz kurz, was ist ein Multiversum-Film?
1: Ja, ein Multiverse ist sozusagen, dass ähm, dieser Film in ähm, mehreren Universen spielt. Also das sozusagen, also jetzt in diesem Film ist es so, dass man wenn, also im Grunde genommen so Schmetterlings-Effekt mäßig, dass sozusagen jede Entscheidung, die diese Protagonistin gespielt von Michelle Yao, ähm, jede Entscheidung, die sie im Leben getroffen hat, führt halt zu einem Lebensweg. Und wenn man, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Entscheidungen halt alles beeinflussen im Leben und diese, wenn man eine andere Entscheidung getroffen hätte, sozusagen ein anderes Universum darstellt, dann kann sie halt in diesem Film auf all diese verschiedenen Ichs, die sie hat, in diesem Multiversum, welches dann entsteht, zugreifen. Also, keine Ahnung, beispielsweise gibt es eine sehr prägende Szene, wo sie mit ihrem aktuellen Ehemann zusammenkommt und wenn sie das hätte negiert, also wenn sie nicht mit ihm nach Amerika aus, äh, aus, äh, ich glaube das war, ich glaube Japan gez, äh, gez, gezogen wäre, wäre ihr Leben komplett anders verlaufen. In diesem Beispiel wäre sie beispiel, wäre sie eine tatsächlich eine ein Filmstar geworden in, in einem Universum und kann dann, jetzt wird es kompliziert, ich wollte es sich erklären, aber jetzt habe ich es gemacht, kann dann tatsächlich ähm Genau. Erstmal kann sie auf diese Änderung zugreifen. Ich sage mal nur so viel. Und das meine ich mit Multiversum, also dass sozusagen verschiedene Universen in diesem Film durchdeklariert werden, welches Leben sie hätte führen können, wenn sie diese oder diese Entscheidung nicht oder getroffen hätte.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, klingt ja. auf jeden Fall super genau. spannend. Ich will den auch auf jeden ja. Fall gucken, das ist klar. Der läuft aber hier in den Niederlanden leider noch nicht im Kino. Dö -dö. Was aber noch ähm, vielleicht lustig zu erwähnen ist. Oder spannend, weil wir ja Letterbox so oft erwähnen. Ähm, der Film
1: ach jo stimmt
0: ist zurzeit der bestbewerteste Film aller Zeiten auf Letterbox, ist das korrekt? Ey,
1: das ist krass. Das ist echt krass. Das verstehe ich, also da bin ich ein bisschen kritisch. Der ist schon gut und so, aber der beste Film aller Zeiten. Ich bin mal gespannt, ob sich das dann austarieren wird jetzt mit der Zeit. Mhm, weil das das ist ich bin auch gespannt. Das ist schon echt äh, vielleicht bis etwas zu hoch gegriffen, meiner Meinung nach. Ganz kurz, Fun Fact. Ich war jetzt beim beim ersten Mal war ich allein im Kino, beim zweiten Mal war ich, war ich mit drei Freunden im Kino und eine Freundin fand den gar nicht gut. Die ist eingeschlafen sogar. Die, die, hat, die ist, hat eine Stunde geschlafen, ne Leute. Ähm, natürlich war sie schon vorher also relativ müde und also man muss der Film ist laut schnell und ich würde mal schon sagen doch sehr kampflastig. Also so Karate-mäßig Karate lastig. Man muss da schon ein bisschen drauf Bock haben. Ähm, also die erste Hälfte vor allem ist so. Die zweite Hälfte komplett anders, aber die erste Hälfte ist so. Ähm, ja, genau. Also es ist ein wirklich überragender Film, noch nie sowas gesehen. Aber ob das jetzt der beste aller Zeiten ist, nee, das glaube ich nicht. Hat auch seine Schwächen.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Was kommt ihr denn bei euch ins, ins Kino?
0: Weiß ich nicht. Ich guck mal kurz.
1: Aber trotzdem auch interessant, dass der, also das ist zwei, also ja gut, eigentlich ist nur der eine As ein asiatischer Film, aber mit einem asiatischen Kontextfilm, also der auf dem zweiten Platz ist ja Parasite gerade ja. ne, bei Letterboxd und auf dem ersten, der hier. Das ist zwar ein amerikanischer Film, weil also es amerikanische Regisseure sind, aber spielt schon mit einer asiatischen Einwanderfamilie. Und das ist schon interessant, gerade die beiden Filme, weil sie wahrscheinlich doch ganz Also ich finde Parasite und auch der, die fallen halt raus. Das sind jetzt so wirklich Filme, die man nicht so in der Form gesehen hat. Das ist schon interessant, dass sozusagen der, ähm, der Trend danach geht, Filme, die anders sind und das ist halt jetzt, jetzt eine steile These Anastasia Filme die anders sind hoch zu bewerten heißt das im Umkehrschluss, dass die meisten Filme eher ansonsten sehr uniform sind man immer wieder das gleiche sieht ist es so, kann das sein und deswegen der Trend gerade nach so sehr extremen Filmen sind eher man hoch, höher bewertet weil man sowas einfach nicht so häufig sieht heutzutage steile These steile These <lacht>
0: Boah, ja, aber das ist echt so schwer zu sagen, weil es so viele Filme gibt, die äh, ständig produziert werden und äh, vermarktet werden. Und wir man kann ja sowieso nicht alle gucken. Und dann guckt man nur, auch nur die, die vielleicht in den Mainstream-Kinos laufen oder so. Ähm, und
1: kriegt Ja, ja, klar. Na, natürlich, es gibt ja Aber ich meine jetzt ich meine, der Film ist ja auch von, Anführungsstrichen, Mainstream-Regisseuren äh, gemacht worden. Also im Sinne von, dass sie eine Distribution bekommen für Kinos beispielsweise. Aber in diesem Segment, also in diesem Mainstream-Segment, dass, wenn dort dann Filme gezeigt werden, die ein bisschen rausfallen, dass es dann zu einer sehr erfolgreich wird, bei gerade bei Leuten, die äh, Cineasten vielleicht sind, sich als Cineasten bekennen würden, wie zum Beispiel die Leute, die auch halt auf, auf Letterboxd dann auch ähm, sich genau, also dort aktiv sind.
0: Ja, spannend. Ja, ist, ja, ist ja schon
1: ist ja schon auffällig, ne? Also Parasite und er, er, Everything Everywhere All at Once. Gerade die beiden, warum so hoch. Ähm, die stechen ja schon raus aus diesem Hollywood. Mainstream-Kino denkst, obwohl sie halt auch Mainstream sind von den von Regis Regisseuren oder von, dem, von der Distribution. Aber ja, <lacht> interessant. Ja, leider finde ich... kritisch.
0: Ja, weil ähm, ich es nicht ganz ähm, so sehen würde, dass... Also ich denke, dass es viel, viel mehr Filme gibt, die man in diese Kategorie, wie du sie beschrieben hast, reintun kann. Also Filme, die aus den gängigen Mustern rausfallen. Und ähm, deswegen ich weiß nicht, ob man das so äh, allgemein sagen kann, also, äh, dass man, dass Filme, die anders sind, das ist halt die Frage, inwiefern anders, dass die dann erfolgreicher sind oder dass gerade ein Trend oder eine Nachfrage ist. Ich denke, an sich schon immer, also diesen Grund, den du genannt hast, mh, Everywhere, Everything, All at Once, ist so, an, so etwas, hast du noch nie gesehen. Da würde mich halt schon interessieren, ähm, inwiefern, aber ich habe den Film ja jetzt noch nicht gesehen, deswegen will ich es auch nicht gespoilert kriegen. Aber das ist, glaube ich, oft eine, eine Argumentation, dass etwas frisch und überraschend und ist und gut bewertet wird.
1: Genau. Was hast du als letztes gesehen? Also du hast ja viele Filme gesehen. Oder, genau, oder pick mal eins raus, einen Film raus, den, über den du sprechen möchtest. Äh, von den letzten, die du gesehen hast und noch nicht hier besprochen hast.
0: Willst, willst du nicht mal nach einem Film fragen? aus meinem Nee, Film nee. Aber so, Ansonsten würde ich... <lacht> Ansonsten würde ich ähm, so spontan äh, Supermarkt gerne erwähnen von Roland Klick aus 74. das ein bisschen ein, ähm, eine Kriminalgeschichte ist äh, die hauptsächlich auf der Reeperbahn in Hamburg stattfindet Okay Und äh, den Film habe ich im Rahmen einer Underground Filmvorführung in Amsterdam gesehen und es war an sich ein sehr schöner Filmabend und ich hatte mich gefreut, endlich die Möglichkeit zu haben, diesen Film mal zu gucken. Und das fällt mir spontan ein als ein sehr schöner Filmabend im April.
1: Wie meinst du, dass du hast dich gefreut, endlich den Film mal zu sehen? Kannst du schon vorher oder wie?
0: Ja, ich habe schon ein paar Mal von dem gehört. Also Roland Klick ist ja kein Unbekannter in der deutschen Filmszene. Und ich hatte den aber einfach noch nie gesehen.
1: Ah, okay. Ich habe noch nie was von ihm gehört. Noch nie. Auch noch nie was von dem Film gehört. Erzähl mal so ein bisschen. Und wie fandst du ihn?
0: Es geht so ein bisschen um so einen Slacker-Typen. Also so einen äh, jungen Mann, der ist, glaube ich, noch minderjährig, ähm, der so durch Hamburg zieht und alles auf sich zukommen lässt und oft dann äh, kriminell unterwegs ist, auf der Polizeistation landet und dort lernt er dann einen Journalisten kennen, der mit ihm aus ihm irgendwie eine Story ähm, machen will, reißen will. Und nimmt ihn aber erstmal auf, will den so ein bisschen zu Hause geben, gibt ihm eine ne Jacke, was zu essen, alles Mögliche. Aber der ähm, lässt es einfach nicht mit sich machen. Äh, das ist einfach so ein wilder Typ. Die Hauptperson, Willi heißt die, glaube ich. Und ähm, der lässt sich dann auch noch mit Kriminellen ein, etc. Und alle versuchen irgendwie aus ihm etwas zu machen, äh, zu deren eigenen Zweck. Also er denkt auch nur an sich, dieser Willi. Und am Ende ist da eine Person, auf die er sich doch einlässt. Und das wird ihm dann zum Verhängnis.
1: Ah, okay. Und wie, wie fandst du ihn?
0: Ja, ich fand ihn äh, sehr gut. Die Soundqualität ist irgendwie scheiße. Also es klingt so voll unecht, unauthentisch, die Sprache. Aber ist auf jeden Fall ähm, eine interessante Milieustudie. Halt von dem ähm, Leben auf der Reeperbahn und drumherum während der 70er Jahre. Ist auf jeden Fall sehenswert, ist eine Empfehlung. Und gute cool. Musik.
1: Ja. Oh, oh. Ja. ja, also klingt klingt echt spannend. Also klingt eher nach Berlin so: Underground Kino, ähm, so ein deutscher Film aus den 70ern. Uh, und uh, nicht ganz bekannt, Soberlin, Soberlin. Aber in Amsterdam alles passiert. Voll cool. Gucke ich mir, also, packe ich jetzt auf meine Watch Watchlist auf jeden Fall. Habe ich noch nie von gehört, auch nicht vom Regisseur. Ärgert mich gerade. Aber wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Richtig cool.
0: Erzähl mal was vom Underground, von der Underground Kinokultur in Berlin. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin, bin, bin gerade nur in den York-Kinos äh, ja. unterwegs. Und es gibt halt ein Kino, da bin ich aber seit der Pandemie nicht hin, weil ich nicht weiß, ob es noch läuft. Das kennen vielleicht einige Berliner Underground-Szene-Filmgucker, das Durchs-Fenster-Kino. Ja. Ähm, genau, ich darf, man darf auch nicht sagen, wo das, auf welcher doch, Straße. Das kann, wo doch, das... das
0: kann man mittlerweile googeln und man findet auch die Straße. Nein. Doch, Nein. ich habe das schon oft gemacht. Also ich habe es auch tatsächlich über Hörensagen damals, 2012 oder so, das erstmal mal mitbekommen. Ja. Und dann musste ich mich auch ein bisschen rumfragen und dann hatte ich äh, erfahren, wo das ist. Und ähm, Aber mittlerweile, ähm, ich habe es dann selbst noch manchmal gegoogelt. Erst habe ich es wirklich nicht gefunden, aber mittlerweile findet man die Straße und sogar die Hausnummern, ja, wie man da trotzdem. reinkommt. Ja, trotzdem,
1: das gehört dazu, dann sollen die, sollen die selbst mal googeln. Also ich habe es damals nicht so leicht gefunden. Ich glaube, da gibt es keine Straße, sondern... Da, da gibt es dann so eine so eine Beschreibung, wie man auf diese Straße kommt, aber nicht so richtig. Fand ich, mal, fand ich auch cool und lustig. Sollen die Leute mal drauf kommen. Durch der Kino ist es aber. Es läuft ähm. aber
0: wieder. Es ist wieder aufgenommen ist das so? Jetzt. Ja, ich bin ja auch im Newsletter. Ich habe äh, den bekommen und das ist jetzt... Nein, ein, echt? Ja, nach dem Lockdown etc., dass das wieder läuft.
1: Boah, Anna, schick mir mal bitte den, den das Newsletter, weil äh, ich habe meine E-Mail wechseln müssen und ich bekomme den nicht mehr. Schick, schick mal rum.
0: Wieso musstest du deine E-Mail wechseln? Wer muss deine E-Mail wechseln? Wurde gehackt,
1: wurde gehackt, wurde gehackt. Wurde gehackt. Frag nicht. <lacht> ja,
0: jedenfalls. Nein, gehackt. Schick's ähm, mir auf jeden
1: Fall. Richtig cool.
0: Okay. Jedenfalls hatte ich Bock auf sowas hier in den Niederlanden. Einfach, also, ähm, auf Filmabende, wo die halt kuratiert sind, nach dem Gusto der Organisatoren und nicht nach dem, was gerade alles aktuell im Kino läuft. Ne? Da sind wir auch bleiben, ja. versuchen wir ja auch immer auf der Höhe zu bleiben, aber ich finde es spannend, wenn Leute aus anderen Gründen ähm, Filme zeigen und man dann mit und dass es dann eben auch so ein bisschen äh, familiärer ist oder so, dass man äh, vor und nach dem Film an die Bar kann mit den Leuten reden, mit Fremden über den Film sprechen. Und da habe ich jetzt so eine Filmreihe in Amsterdam gefunden. Da sagt man sich auch so, ja, sprich da mal nicht so drüber, verbreite die Nachricht nicht so, äh, wie man das findet und so. Weil das läuft ja auch alles. Sondern sagen, ich glaube, die haben alle nicht die Lizenzen für die Filmvorführung, sondern es funktioniert ja irgendwie so auf Mitgliederbasis. Ne? Das, ähm, und dann werden halt DVDs oder sonst was vorgespielt. Und das ist dann halt so im Rahmen eines Clubs. Da bin ich jetzt auf jeden Fall in Amsterdam reingerutscht und boah... Das hat mein Leben wieder sehr bereichert. Es macht Spaß.
1: Voll schön. Ja das, ja, das hört sich so romantisch an, was du so erzählst. So also halt Filme, die nicht äh, gerade jetzt im oder nicht nur im Mainstream-Kino laufen, sondern irgendwie von dem Einzelnen irgendwie ausgedacht sind. Also beziehungsweise ausgewählt sind und dann gezeigt werden, vielleicht mit einer Geschichte noch dahinter. Und dann, dass man nach dem Film, nach dem Film nochmal schön an die, sich an die Bar setzt und darüber diskutiert. Das klingt so romantisch, so schön, beneidisch, richtig, richtig cool. Ja, vielleicht kann, und kann ja, ich eine,
0: das... so eine Anekdote ah. erzählen, die ähm, berichtet worden ist von dem äh, Organisatoren, dieses Filmabends, wo ich war und Supermarkt gesehen habe und der hat nämlich erzählt, dass der Hauptdarsteller äh, ist tatsächlich kein ausgebildeter Schauspieler oder so, sondern der ist tatsächlich so ein Typ, so ein Draufgänger-Typ wie die Figur, die er spielt und es war wohl so, dass er äh, zur Zeit der Dreharbeiten von der Polizei gesucht wurde und deswegen hat Roland Klick immer erst am Morgen des Drehtages bekannt gegeben, wo gedreht wird, damit es nicht rauskommt und irgendwie an die Polizei geleakt wird, die Information.
1: Ach, Chris. Woher wusste der das?
0: Ja, das würde ich auch gern wissen. Nicht, dass der so. mir da irgendwelche ammen ja, erzählt. Gut, das ist
1: aber nicht <lacht> schlecht. Okay, aber das kam halt dann nach, der, nach dem Film halt raus, wo ihr zusammen gesprochen habt.
0: Das hat ja ähm,
1: oder vor dem Film
0: Vor dem Film erzählt ja der ah. hat sogar ähm, der hatte ein paar Notizen in der Hand und der hat ähm, sogar ist auch auf ein paar ähm, Schlagzeilen aus der Zeitung Entschuldigung, eingegangen und hat so ein bisschen so sein eigenes Ding daraus gemacht also die Themen angesprochen die ihn interessieren und dann okay. ist er erst auf den Film zu sprechen gekommen ja
1: so, so kenne ich
0: das muss ich dir auch noch sagen mein Lieber und zwar es gab es einen Vorfilm also es gab ähm, vor Supermacken Kurzfilm und es war Talking Heads von Kislavski. Ach, nein,
1: als ob. Ja. Und das erzählst du nicht? Das musst du sofort erzählen. Nein. Ja, ich Ach, dachte, das Schande. siehst du, wenn
0: du brav meine Letterbox diary studierst.
1: Ach so, Schande. Das ist ja unglaublich. Ah, du kanntest den schon, ne? Ich hab den ja schon mal empfohlen.
0: Genau, genau.
1: Uh, das ist echt cool. Okay.
0: Ach, kennst ich du eigentlich, ähm, was mir auch gerade einfällt, äh, lustiger Film? Kennst du and Green?
1: Ja, hast du mir erzählt.
0: Habe ich, hab ich schon erzählt ja, letztens ne, in schon unserem mal Privatgespräch. Ja, ja. Also
1: Privat, Privat, <lacht> nicht im Podcast, Privat.
0: Ist ja auch hast Privat, Es hört ja kaum mehr zu. <lacht> Ist auf, Ist auf meine noch Mama. Nicht.
1: Noch nicht. Hallo Mama. Ähm, ja, hast du mir schon erzählt. Äh, willst du noch, mal, willst du noch ja, mal für die Zuschauer oder Zuschauerinnen was, was dazu sagen? Ja, Aber darf ich erst mal kurz was dazwischen erzählen? Klar, gerne weil mich deine, deine Geschichte an meiner Geschichte im Durchs -Kino, meine letzte Durchs -Kino geschichte erinnert, das war ganz lustig. Und zwar war ich dort mit meiner damaligen Freundin ähm, im Durchs Fensterkino. <lacht> das war vor circa zwei Jahren. Und ich wollte ihr halt ein cooles Kino in Berlin zeigen, weil ich mich ja gut auskenne. Eigentlich gar nicht, aber ich kenne nur die Kinos. Und da sind wir halt rein und dann wurde, da ist es nämlich auch so, dass es einfach Privatpersonen sind, die, und ich glaube sogar, Teilweise fast, also jeden Tag fast, außer sonntags, ähm, gibt es verschiedene Menschen, die einfach Filme zeigen. Also zum einen, also wirklich selbst ausgesuchte, aber auch so ein bisschen noch zeitgemäß, aber nicht jetzt aktuelle wie im Kino, sondern nicht vielleicht, weiß nicht, ein Jahr alte Filme. Und als wir halt dort waren, wussten nicht, welcher Film gezeigt wird, sind wir halt hin und dann gab es da ein Pärchen und augenscheinlich. Hat dieses Pärchen, also ich glaube, die waren noch nicht lange zusammen. Und dann haben die halt, bevor der Film halt anfängt, und zwar war das der letzte Tango in Paris, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist mit Marlo Brando ähm, und von äh, genau von Bernardo Bertolucci, ein Film, relativ berühmt, skandalös, weil es Sexszenen und so gab, bla bla. Auf jeden Fall das Lustige war, das ist so ähnlich wie bei dir, dieses Pärchen haben dann, waren so, weiß nicht, ich glaube, aus aus Frankreich, haben dann mit Akzent äh, Deutsch gesprochen und haben dann Filme zusammen präsentiert, dabei sich angefasst und auch geküsst und so. Richtig awkward, richtig lustig aber auch. Und jetzt kommt's. Der Film hat begon begonnen und während des Films haben die beiden sich die ganze Zeit gestritten. Ja. Das war, das war <lacht> ganz lustig. Ähm, äh, fast schon interessanter als der Film. Der war auch ganz gut, aber dieses Pärchen. Und dann am Ende war sie nur noch alleine da. Nein! <lacht> das, oh, hat sie nur noch alleine den Film sozusagen beendet. Das war oh. schon echt lustig. Wie halt auch im Film tatsächlich. Ähm, ja, das war meine Geschichte von meinem Underground-Kinoerlebnis. Letzten Kinoerlebnis. Schöne Geschichte. Okay, jetzt erzähl mal von Soylent Green.
0: Ja, Soylent Green ist so ein Sci-Fi-Film auch aus den 70ern. Und da geht es um... Eine dystopische Zukunft und die findet statt in 2022. Und deswegen, ähm, alle Filmnerds ah, okay, äh, gucken dieses Jahr diesen Film, Soylent Green. Und auch zu, äh, zu Neujahr, vor fünf Monaten, da hagelte es Memes von Soylent Green ähm, auf Social Media. Genau, und diesen, und diesen Film hatte ich auch jetzt endlich diesen Monat geguckt, deswegen erwähne ich den.
1: Ah, okay ja ich habe es komplett vorbeigegangen bei mir wirklich noch nie was mit, von mitbekommen du bist die erste die mir das erzählt hat ist auch auf meiner watchlist muss ich auch vielleicht gucke ich mir das auch noch an wobei du gesagt hast er war nicht so gut ne Deswegen war ich, nee, ich bin
0: so ich bin auch kein ich bin auch kein Sci-Fi-Fan ah okay ähm, vielleicht kann man den dann irgendwie besser wertschätzen wenn man sich da gut auskennt aber ich habe den okay. mehr so aus Jux geguckt und auch mit Freunden haben wir uns einen lustigen Filmabend draus gemacht, dann ist das schon ganz witzig, ja. ja gut.
1: Ja, wir hatten noch zwei Hausaufgaben, ne, Anna?
0: Ja, hast du Spaß möchte... gehabt damit. <lacht> uh,
1: ja. Ähm, soll ich schon direkt sagen, wie ich den fand, bevor wir über drüber. Ich kann, kann, kann nicht ja.
0: Ja, sag doch mal welcher Film und ich glaube, wir müssen kurz sagen, dass es dann noch ein anderer Film geworden ist, als ich dir letztes Mal empfohlen habe, oder? Ach
1: jo, stimmt. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wen du, welchen, welchen du mir empfohlen hattest. Was hast The du mir Green empfohlen? The Green Ray. The Green Ray. Von, genau von Eric kurz Romer. Zu, genau. Und dann haben wir noch mal privat telefoniert, kurz <lacht> danach, nachdem du mir das im Podcast empfohlen hast. Und war es dann Feuer und Flamme mit A Summer's Tale von Eric Romer, weil du den danach gesehen hast und ihn doch als besser gefunden hast, beziehungsweise dass er mir vielleicht besser gefallen würde. Und dann hatten wir uns entschieden, okay, dann wird das dieser Film. Ja. Stimmt's?
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, vorweg, der ist ja sehr gut bewertet. Also Letterbox 4,0, muss man sagen. IMDb auch irgendwie 7,5 oder 6 oder so. Aber Anna, ich kam nicht so rein auf diesen Erik. Ich weiß nicht. <lacht> Also, also Bildsprache, also soll ich, ich, erzähl's mal. ich erzähl mal Erzähl erst mal erstmal kurz, so ganz kurz, äh, worum es geht. Wie heißt denn der Hauptdarsteller nochmal? Wie heißt denn der Hauptdarsteller nochmal, Anna?
0: Ah, ich kann eben nachgucken.
1: Das muss mich jetzt wissen.
0: Melville popo ist der Schauspieler? Genau, ich
1: hab's, ich hab's, genau. Und, ja, aber sein Name, genau, Gaspar. Gaspar, genau, Gaspar, wegen Gaspar Neuer, stimmt, habe ich im Kopf gehabt. Genau, Gaspar. Ja, Gaspar ist ein eher schüchterner, introvertierter Mathematiker, ist er, glaube ich. Ne, Also genau, Mathematiker, der sich gedacht hat, dass er seinen Urlaub in Dinar in Frankreich äh, verbringen möchte, bevor er seinen neuen Job bestreiten will oder bestreitet. Genau, bevor er seinen neuen... F ich glaube, das war der allererste Job für ihn. Bevor er den halt angeht, jetzt wollte er nochmal einen ähm, Urlaub in die Nahe, ähm machen. Und da war es auch so, also da ist es auch so, dass er auch hofft, dass er auch dort mit seiner ja, Freundin in Spee, weil es ist noch nicht so ganz klar, dass sie ihn auch damit begleitet oder dass sie sich dort auch treffen oder dass sie dazukommt. Ja, das ist sozusagen die Ausgangsgeschichte für, für Gaspar. Also er will nach Dinar und ist auch in Dinar und ho hofft, dass seine Freundin auch mit dazu kommt. Oder seine. Er weiß noch nicht sogar, ob es seine Freundin ist. Was dann aber pass passiert ist, dass dieser introvertierte, schüchterne Typ auf einmal eine Freundschaft mit einem anderen, mit einer anderen Frau eingeht. Und zwar heißt sie, das ist auch wichtig, Margot. Und durch diese Margot lernt er aber wiederum noch eine Frau kennen. <lacht> ähm, und zwar die so so, äh, Lena, war das genau, Lena. Nee, Solen, Entschuldigung, Solen, Denn Lena ist eine Freundin. Und ja, in, dann geht es halt so ein bisschen darum, wie dieser Gaspar mit diesen drei Frauen jongliert. Denn Lena kommt auch äh, irgendwann äh, doch noch nach, nach Dinar, was er sich, glaube ich, was er erstmal nicht denkt. Und dann geht es halt um so, so, so ein Love Triangle, Vier Engel. <lacht> so ein Und genau, das ist so ein bisschen die Geschichte. Oder willst du noch was dazu, also zur Geschichte noch was sagen?
0: Nein, das hast du gut zusammengefasst, ja, mein Lieber. Genau, so ein
1: bisschen geht. Genau. Genau, und dann ist es halt, ähm, muss man den Film schon mit dem Aspekt des Regisseurs betrachten, und zwar Erik Romer.
0: Es war dein erster Romer, oder?
1: Es war mein erster Romer, ich habe schon viel von ihm gehört, aber noch nichts von ihm gesehen. Was aber interessant ist, das habe ich dir auch erzählt, ist, ich habe ganz oft Fotos, also auf hier auf Instagram von so Filmseiten, Fotos von Erik Romer Filmen gesehen. Und wirklich, man sieht sofort, wenn es Romer ist ohne dass ich jemals einen Film gesehen habe, aber inzwischen sehe ich sofort, dass es ein romère film ist und zwar sieht man das so bis äh, meistens, also meistens sind es so, es ist sieht man ein französisches Pärchen, <lacht> also das, das, das ist relativ häufig der Fall, dann ist, ist gutes Wetter, das ist auch sehr oft, dann sehr hell, also auch schon, also das Bild an sich, nicht nur, dass es im Sommer meistens spielt, spielt die Filme, sondern auch relativ hell, oder? Würdest du es auch sagen? Ja, und es spielt stimmt. und meistens draußen. Also, das sind so für mich die vier, fünf Zeichen, Anzeichen für ähm, Erik Romer und auch vor allem nur rein halt rein bildtechnisch, wenn man einen Screenshot sieht eines Filmes, denke ich direkt an Erik Romer. Meistens junge, 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 junge Protagonisten. Genau, und auch genau das, also all das trifft auch ähm, A Summer's Tale äh, zu und ich glaube, du hast mir das erzählt, der, also der Film ist, ist ja auch aus, äh, aus 96 und das war auch so die Zeit, wo, also hast, das kannst du vielleicht dazu was sagen, dass man mit Handheld-Kameras draußen halt auch gut filmen konnte, ne?
0: Ja, das mit, muss ich dir mit, glauben, mit, das, dazu weiß ich nichts.
1: Mit natürlichem Licht, das hast du mir doch erzählt, dass es sozusagen nochmal noch mal eine neue Art war, Filme zu drehen. Also nein, zu nein, Romer du verwechselst dann. mich, du verwechselst mich. Ach, scheiße, okay, shit, okay, ja gut. Dann hab ich ja, okay, aber genau, das zu Eric Romer und diesem Film. Ja, und jetzt, wie fand ich ihn? Ich finde, auf der einen Seite ist er Schon echt im Sinne von, also das, die Bilder und alles, sie sind halt wunderschön aus und es ist halt, sieht nicht nach einem Theaterstück oder nach irgendwas Artifiziellem aus, aber die Dialoge und die Dialoge sind eigentlich auch schön. Es geht viel um Liebe und was ist Liebe und wer will ich eigentlich sein und wer bin ich und wen spiele ich vor, welche Rolle nehme ich ein bei verschiedenen Arten von Frauen, von Menschen. Aber irgendwie es waren mir also zum einen die Charaktere außer Margot, ganz ehrlich, da, wo ich mir gedacht habe, ey, Gaspar, komm, nimm sie doch direkt am Anfang. Warum machst du, <lacht> lässt du dich auf die anderen beiden ein? Vor allem auf Lena, seiner komischen Freundin. Also zum einen waren mir die anderen die, fast alle so nicht so ganz sympathisch. Also, ich weiß nicht, auch Gaspar nicht? so ein, weiß nicht, so ein, keine, Also die waren mir alle nicht so Fand ich, fand ich nicht sympathisch, außer Margot die fand ich ganz süß und auch irgendwie auch sympathisch. Und die Dialoge fand ich nicht, also konträr zum, zu den Bildern, irgendwie künstlich. Irgendwie fand ich die nicht echt, fand ich, fand ich die nicht authentisch genug. Was wahrscheinlich auch ein Stilmittel ist von Romer. Ich weiß es ja nicht. Hab jetzt Aber da bin ich, da hat mir nicht ganz gefallen. Leider, also die Dialoge und ja, genau, also das vielleicht dazu und ich dachte mir halt die ganze Zeit, warum ey, nimm doch Margot direkt, komm ihr seid doch ein süßes Paar, sie ist doch die süßeste von allen, komm take, take her, ist aber nicht passiert ähm, Spoiler aber ja genau das von mir zu dem Film bisschen bisschen <lacht> nicht so ganz geordnet so weil meine Gedanken weil ich wahrscheinlich wirklich auch nicht geordnet sind bezüglich dieses Films, aber ja Du bist dran.
0: Wobei es ja offen bleibt, ob er sich nicht noch mal mit Margot trifft.
1: Ja, ja, genau, es bleibt offen, das meinte ich auch, genau. Äh, Aber ich, tatsächlich glaub, er beginnt, ist, Ja, erzähl.
0: Tatsächlich ist er ja dieser Situation dann entflohen mit äh, den drei Frauen, hat er so, die hat er sozusagen in diesem Ort gelassen, ne? hat sich irgendwie alles offen gehalten, konnte sich halt nicht für Margot entscheiden, sondern hat sich das irgendwie offen gehalten, Na, vielleicht doch mit ihr oder mit der anderen noch. Und am Ende hat nichts davon geklappt, beziehungsweise er hatte mehr oder weniger die Nase voll, wollte sich nicht mehr damit konfrontieren und hatte dann ja, dadurch, dass er die Möglichkeit hatte, irgendwie, weiß ich nicht mehr, einen Musikspieler oder so in einer anderen Stadt zu kaufen, ist er ja der ganzen Sache entflohen, entflohen. mit der Begründung, Musik ist doch das Wichtigste in meinem Leben.
1: Ja, genau. Also war schon ein easy escape von ihm, aber ja ähm ja, stimmt, aber das Ende blieb offen, was dann jetzt passiert. Aber ja, genau so richtig entschieden hat er sich aber bis dato halt zum Ende hin auch immer noch nicht. Also eher dann für die Musik, wie du sagst, das stimmt, ja. Aber ey, seine komische Freundin da, ne, unsympathisch, oder? Ja. So eine <lacht> eingebildete, besserwisserische, emotional instabile Frau, die auch, also, die, die ist mir im Kopf geblieben, um ehrlich zu sein, bei diesem ganzen Film. Wo ich dachte, nein, ey, Katastrophe, mach's nicht. Warum? Ja, hübsches, hübsche Frau, ja, hübsches Mädchen, aber mehr auch nicht. Und mach go Nimm doch Margot. <lacht> ja, aber,
0: wenn es so einfach wäre, ne?
1: Wenn es so einfach wäre. Nee, war, aber das fand
0: ich ja. so das Schöne irgendwie. Also genau, genau was erzähl,
1: du. Erzähl mal, du hast ja, ja empfohlen, also warum und wieso und wie du sagst, genau, was ist, was, wie warum fandst du ihn so gut vielleicht? Oder erzähl mal.
0: Genau, was du beschreibst über Eric Romer-Filme, dass ähm, die, ja, dass die d'Azur irgendwie immer eine Hauptfigur ist in seinen Filmen und so, das finde ich, das ist zum einen ist so schön, da kann man drin schwelgen, äh, dieses Urlaubsfeeling bekommen und genau, dann sind es auch immer, tatsächlich sind es ja immer fast überdurchschnittlich gut aussehende junge, weiße Menschen, das stimmt, ne? Die führen irgendwie ein einfaches Leben, es geht meistens um Urlaub, auch in The Green Ray geht es um Urlaub, dieses Schwelgen, Träumen, das finde ich immer ganz schön. Das ist etwas, was ich auch gerne dann mache, wenn ich diese Filme gucke. Ja, ich dachte einfach, dass es das dir gefallen könnte, wegen eben diesen nicht Dreieck, sondern Viereck, ein Viereck <lacht> und um die verschiedenen Charaktere und Beziehungen und Möglichkeiten, die da entstehen und die man nimmt oder nicht nimmt. War ein Versuch wert. Wie viel Stern würdest du dir denn geben von fünf? Also,
1: der war ja nicht. ist ja kein schlechter Film, also versteht versteht, versteht mich nicht falsch. Aber. Ich glaube, weiß nicht so. Ich ich kann, ich kann mich jetzt wie Gaspar nicht entscheiden, ob drei oder dreieinhalb Sterne. Ich weiß es nicht tatsächlich. Okay. Also schlecht war er ja nicht, aber ich habe hat mich, mich nicht bekommen. Also die Dialoge waren nicht war nicht haben war nicht so gut wie gedacht oder. Aber ansonsten trotzdem schön. Also die Bildsprache, also die Kamera und auch ähm, genau. Sozusagen der Urlaubsort als Hauptfigur, auch wie du, wie schön du es jetzt beschrieben hast, auch super schön. Und das stimmt, man konnte sich so ein bisschen verlieren aus dem eigenen Alltag und so ein bisschen Sehnsucht ähm, haben für, für solche Orte. Aber nee, das hat mir nicht gereicht. Ich gebe, glaube ich, drei, ja komm, ich bin, ich gebe dreieinhalb, dreieinhalb Sterne.
0: Gönnerhaft. Ich das glaube aber wirklich, ich finde The, the Green Ray besser. Und da ist nämlich Hä? eine Person,
1: das war, das hast du was Hä? ganz anderes gesagt letztes Mal.
0: Ja, da hatte ich den ja frisch geguckt, muss man einmal sagen, zu meiner Verteidigung. Deswegen war ich gerade ganz angetan von diesem Film. Okay. Und es war auch mehr deine Entscheidung, muss ich sagen. Ach, was? <lacht> <lacht> ich, weiß nicht mehr, nicht. ich weiß gar nicht mehr, wie es zu diesem Eklat ja, ich kommt, weiß es ganz genau
1: wird. wie ich weiß ganz genau noch, wie es war. Nur so, ey, ich habe gerade einen anderen gesehen, boah, der ist viel besser für dich okay.
0: Für dich, so ja, war's. für dich. Aber okay. trotzdem finde ich uh, The Green Ray, glaube ich, besser. Weil da auch eine Person ist, die Schwedin, für alle ja. Insider hier unter den Zuhörern, die okay. mich sehr fasziniert hat. Und eigentlich ja, möchte ich, ich, ich weiß nicht, würdest du dir noch ein Romer angucken? Weil ja, eigentlich würde ich so auch gerne, auch. dass du dir das irgendwann, musst du nicht zum nächsten Mal oder so, aber dass du dir das nochmal anguckst. Dass wir ja, zusammen doch, in diese Schwedin verliebt sein können, das, das wäre schön.
1: Ja doch, tue ich. Die ist toll. Als, als äh, selbst ändern das Cineast, muss man das, glaube ich, auch. Second machen. Chance, ne? Äh? Ja, okay. Guck ich mir an. Toppie. <lacht> Ach, Fun Fact, Eric Romer heißt eigentlich nicht Eric Romer. Genau. Wie heißt der eigentlich nochmal, das haben wir doch letztes rausgefunden. Anders. Äh, das Anders, ist halt kompletten, wirklich ein, kompletten, äh, <lacht> kompletten, Pseudonym von ihm, ne? Genau. Der heißt nämlich Jean-Marie Maurice Cherret. <lacht> Interesting, oder?
0: Gut. Ja, ich glaube, hatten wir, hatten wir das nicht letztes Mal, dass. Er hat keine Interviews gegeben, etc. Ja. Und es gibt wohl diese berühmte, ich weiß nicht, ob ernst gemeinte Begründung von ihm, er will nicht, wollte nicht, dass seine Familie weiß, dass er Filmemacher ist oder so. Ne? Weil er war ja, ja auch stimmt. Ja, zuvor, ja, ja. ich glaube, Universitätsprofessor oder so und hat äh, relativ spät in seinem Leben mit Filmemachen angefangen. Also ich glaube, der war älter, als wir jetzt sind. Also wir können auch noch eine Filmkarriere starten, dort schon und Klar. Ähm, er war und er gehört auch zu der Nouvelle vague, French New Wave, aber ist innerhalb dieser Epoche der letzte im Sinne von zeitlich als letzter angefangen mit den Filmen, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ein Spätzünder ist er. Ein, ein Spätzünder. So erinnert mich so ein bisschen an Terence Malik, von also was sein untertauchen angeht und dass man nicht so viele Interviews und so Fotos von ihm sieht, ist ja auch so ähnlich bei ihm. Gibt es ja auch fast nichts. Keine Achso. Videos, keine Fotos. Ja, cool. Aber danke trotzdem für die Empfehlung. Es, es war Zeit, dass ich mir endlich mal einen Film von ihm anschaue. Danke, dass du es
0: geschaut hast.
1: Kommen wir zum nächsten Film, den ich dir empfohlen habe. Anna. Und man kann es ja sagen, ich war so ein bisschen nicht sauer, aber das, das hat. Ich glaube, du hast gebraucht, so ein bisschen, ne? Also du hast jetzt, hast jetzt nicht. Hast ich jetzt nicht sofort nach, nach meiner Empfehlung angeguckt. Gestern ja, wahrscheinlich, vorgestern.
0: Ist ich es glaube, passiert. ja, aber man muss ja sagen, dass ich diesen Film dann zu Hause geguckt habe, auf meinem Laptop. Und dieser Monat stand für mich alles im Zeichen des Kinos. Ich habe ja. wenig zu Hause geguckt. <lacht> ja, okay. Und und du hast mir echt ein bisschen Angst gemacht, als du letztes Mal in unserer letzten Folge meintest. Der ist ja so lang.
1: Ja, der ist so lang.
0: Ja, das hat mir Angst gemacht. Aber ich habe ja. mich meinen Ängsten gestellt. Ich habe ihn geguckt. Es handelt sich um Naked von Mike Lee. Aus dem Jahre Mal gucken.
1: Du machst dein Geburtsjahr.
0: 92? Geburtsjahr
1: 93.
0: Das ist dein Geburtsjahr, mein Schatz.
1: Ja, mein Geburtsjahr. Habe ich schon gesagt, mein Geburtsjahr.
0: Ja, bitte deutlicher sprechen. Danke. Ich fand ihn überragend. Fünf Sterne. Wow. Aber wer gibt die also, nicht volle ey. Punktzahl? Das ist ein krasser Film. Also es geht in Naked um einen jungen Mann. Er behauptet, er sei 27. Der Johnny. Johnny. Oh, Johnny. Der so ein bisschen durch äh, London tingelt. So von einer Begegnung zur anderen mit verschiedenen Menschen geht. Es ist einer dieser Sorten Menschen, die entschieden haben, ich habe nichts zu verlieren im Leben. Ich gucke, wie weit ich gehen kann. Und da passieren krasse Sachen. Er ist abusive gegenüber Frauen. Das war schwer mit anzugucken. Das war hart, aber er ist nicht der Einzige. Also das ist viel Gewalt in dem Film, ne? Trigger, alarm.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Drogen kommen vor... Der Typ schläft auf der Straße, ganz unerwartet, ist er dann aber einer, der ständig philosophische Gespr Gespräche führt mit Menschen. Und ich war, ich muss sagen, ich war von diesem Film gleichzeitig angewidert wie fasziniert. <lacht> es ist ein krasser Ritt, es ist ein krasser Ritt. Aber, und das muss ich auch sagen, obwohl er so lang war, wie da war jetzt auch nicht so lang, zwei Stunden oder so?
1: Es ist so, oh, ich dachte mehr. Ja, kann, ich, dachte, ich dachte, es ist deutlich länger als nur zwei Stunden. Warte, ich guck mal kurz. Und zwar geht der... Ah, 2 Stunden 11, doch. Okay, 2 Stunden 11.
0: Obwohl er so lang war, ich habe ihn durchgesuchtet, muss man sagen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich tendiere da doch manchmal dazu, auch nochmal ein Päuschen zu machen, wenn ich halt auch zu Hause Filme gucke, ne? Na eben, was zu essen machen.
1: Summer's Tale.
0: <lacht> das war das <lacht> Problem. Nee, aber der hat ähm, mich bei Spannung gehalten. Ich fand Krass. den...
1: Das beeindruckt mich wirklich, das hatte ich nicht gedacht. Echt? Also wirklich. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Weil ich finde, der hat halt schon viele Hürden, die man nehmen muss. Also zum einen, also allein die Sprache. Also es ist ja Englisch, ne? Aber ist ja wirklich so ein richtig krasses British-Englisch. Und ich hätte, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ohne Untertitel, hast du mit Unter, Unter, Untertitel geguckt?
0: Ja, weil du mir das auch hätt, angeraten hattest, ne?
1: Ja, ich hätte nichts verstanden. Ich hätte nichts verstanden. Same. Also zum einen das. Und weil der eben, wie du schon sagst, eklig ist. Also ich äh, allein dieser Johnny, der kommt ja auf, aus Manchester nach London, weil er eine Frau vergewaltigt hat. Also so ein Charakter ist das, Leute. Der Hauptprotagonist. Und so mit dieser, finde ich, mit dieser Prämisse, wie es schon anfängt, so das zieht sich schon durch den Film so dieses eklige, also das dieser Ekel vor diesem Charakter oder vor, vor teilweise vor den Charakteren. Und, ähm, aber ja, gleichzeitig halt auch eine gewisse Faszination für diesen Charakter, der dann aber auch gleichzeitig diese philosophischen ähm, Gespräche führt. Und er ist schon so nihilist, also gefühlt, also irgendwie nach dem Motto, nichts hat eine Bedeutung, finde ich. Ne? Also so, so sehr nihilistisch geprägt, ähm, gleichzeitig auch sehr so triebgesteuert, also als würde, also wie wenn wir also keine Moral hätten, wie wir uns dann verhalten würden. Also, er macht das, was er will, weil eben kein, nichts eine Bedeutung hat, keine Moral für ihn. Und das fand ich so faszinierend. Und gleichzeitig, also für mich, jetzt rede ich wieder so viel, weil ich den Film liebe. Ich liebe den Schauspieler David Tavles. Ich mag den so sehr. Also, so ein guter äh, Tavles, Entschuldigung, so ein guter Schauspieler, der zu wenig Filme gemacht hat, außer die Harry Potter-Filme. Ich finde den so gut. Ähm, genau.
0: Wer ist er denn den in Harry Potter?
1: In Harry Potter ist er, ist er nicht der, 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 der einer der, einer der Zauberer, ich weiß jetzt nicht. Aber da habe ich ihn auch schon voll gemocht, mit einer der sympathischsten Charaktere. Ähm, Remus Lupin hieß er, aber ich weiß jetzt nicht, also der hat auf jeden Fall, er hat Harry Potter sehr geholfen, sehr behilflich gewesen. Ich gucke genau. nach,
0: das interessiert mich jetzt.
1: Fun Fact, der hat, der Film hat in Cannes, die Preise bester Schauspieler und bester Director gewonnen tatsächlich.
0: 93.
1: Ja 93. Ich muss mir und mal das kurz war...
0: angucken, wer er bei
1: Harry Potter ist. Ach du, bist ja auch magst ja auch Harry Potter ne?
0: Nein also nee? ja das Achso. klar hat, ja, hat man das irgendwie. Ich bin kein Fan nein. Ähm, Ach so ja weil du jetzt so man...
1: enthusiastisch guckst. Das war in der guckst, Zeit
0: das... wo ich wo ich jung war und ich, ich habe hab nicht mal alle Filme gesehen und auch schon gar nicht alle Bücher gelesen. Aber das war halt prägend jetzt in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind. Deswegen will ich einmal gucken, wer er ist.
1: Okay. Ja, zu Mike Lee mal, ne? noch vielleicht. Und zu Mike Lee. Er macht halt oft solche Milieustudien. Und meistens eben halt aus Milieus mit eher einem geringeren sozioökonomischen Status tatsächlich. Also das ist schon sein Ding. Also ich denke da an, ähm, an Naked beispielsweise, dann denke ich aber auch ein, an Meant, Meantime, äh, den habe ich auch gesehen, ähm, dann gleichzeitig aber auch, äh, was auch sehr ähnlich ist, ähm, wie hieß der nochmal, äh, das Leben ist süß, life is sweet, also... Also das zieht sich schon wie so ein roter Faden durch seine Filmregisseurgeschichte, dass er halt wirklich immer diese ganz, diese Re diese Milieustudien macht, eher von in Anführungsstrichen einfacheren Menschen. Ich glaube, und deswegen mag ich den Regisseur, mag, mag ich Mike Lee auch so. Keine Ahnung. Ich kann da schon sehr gut relaten mit diesen Charakteren. Ist er auch ein Auch wenn die ein natürlich viel Natürlich Ja auch, ja. Und natürlich, weil sie weil, natürlich, weil sie viel extremer sind und all das klar. Und das ist halt auch was ein Faszinosum. Aber ähm, doch, ich bin auch ein einfacher. Ein einfacher Typ. Ein einfacher Mensch. Und ähm, mag ich sehr. Oh, ja, ich, ich, also, ich, zum Film selbst kann ich nicht so, kann ich nicht mehr so viel sagen, ich glaube, ich habe das letzte Mal vor fünf, sechs Jahren gesehen. Aber ich fand ihn dann überragend. Hab den auch zweimal gesehen, dann auch in der Zeit.
0: Sowas hast du ähm, noch nie gesehen.
1: Bis dato halt nicht. Und dann habe ich mir halt <lacht> die anderen Mike Lee-Filme angeguckt. Da habe ich gemerkt, okay, das ist, das ist schon so sein Ding, wie, wie er Filme macht.
0: Ja, ja. ich habe bisher nur einen anderen Mike-Lee-Film gesehen. Wie heißt der? Another Year?
1: Another Year, oh, auch einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ja, genau. <lacht> ja, den hattest du mir auch erst empfohlen, aber dann hast du es ja, ja zurückgezogen. Ja, ähm, ja. ja ich, finde, ich finde auch das Faszinierende für mich, jetzt besonders nochmal, um auf Naked zurückzukommen, an, genau. diesem, an dieser Hauptfigur, ist halt dieses... Unverschämte, dass die Leute einfach gucken, wie weit kann ich gehen, ne? Das hatten wir ja auch schon mal, dieses Thema mit die Imposter, etc. Und das, das ist halt so das Krasse, weil vielleicht fragt man sich das manchmal auch so im echten Leben, ne? Ich stehe dir vor, ich würde das und das machen, aber klar, es gibt halt so viele soziale Konventionen, wo wir drinstecken und auch nicht raus wollen und es nicht riskieren wollen, ne? Was passiert, wenn ich das und das jetzt mache? Aber so ein Film ermöglicht uns dann eben für ein paar Stunden mal zu gucken, was pa tatsächlich passiert, wenn ein Mensch guckt, wie weitergehen kann. Und deswegen bin ich für solche Storys immer zu haben. Mehr solche Tipps, mehr solche Filmtipps. Schickt mir solche Filmtipps, <lacht> Leute.
1: Ja, das ist, das ist ja schon so, dass, jetzt wird es äh, gesellschaftskritisch, dass wir ja als Menschen... Also rein gesellschaftlich gesehen, ja, je zivilisatorisch ed, ed, entwickelter wir sind, wir gerne Grenzen überschreiten, aber ja, ja keine Schuld erfahren. Ja, am, am besten Grenzen überschreiten und dann keine Schuld bekommen. Also das bedeutet, also ganz kurz wie beispielsweise ja laktosefreie Milch, vielleicht sogar fettarme Milch oder ja, jetzt, jetzt guckst du komisch an, jetzt verstehst du es nicht, alkoholfreies Bier. Ich sag dir, das ist sozusagen den Genuss zu haben, aber am besten keine, keine Schuldgefühle zu bekommen, im Sinne von nicht zu fettig, kein Alkohol, nicht, dass es ungesund ist. Also sozusagen, die Moral spielt oftmals bei uns, finde ich, jetzt vor allem in Europa, was den Genuss angeht, was Grenzüberschreitung angeht, was das angeht, was uns was Lust, wo wir Lust spüren, immer zu dieses ja keine Schuld Schuld äh, Schuldgefühle bekommen und das bricht dieser Charakter halt voll. Er geht halt über die Grenzen, ist in diesem triebhaften sehr lustvollen Spiel ohne sich Gedanken zu machen, was er ja, was resultiert denn da äh, also da, äh, aus aus meinen Taten und das ist etwas was wir halt sehr schwer können was natürlich seine Gründe hat ne ähm, aber das ist halt wirklich genau das, was du sagst, ist, wo man sich dann so ertappt und sagt: Boah, das hätte ich, boah, wie cool wäre das, wenn ich das auch mal machen würde? Oder daran habe ich auch mal gedacht, aber es nie getan. Und das ist, glaube ich, auch so das Faszinierende, glaube ich, an so Mafia-Filmen, an Sopranos und all das, wo man sich in ganz vielen Situationen, wenn, wenn da, wenn Tony Soprano da ähm, gerade Essen bestellt und der Kellner ähm, kommt nach einer halben Stunde nicht, das kann, die, diese, diese Situation, Situation hatten wir alle. Und wir bleiben dann ruhig und vielleicht auch ein Spruch, Toni, verprügelt ihr das mal? Und das ist so ein bisschen äh, das, was wir, glaube ich, uns alle so oft vorstellen, aber nicht tun. Und das, was diese Charaktere halt so, so faszinierend machen, glaube ich. Also für mich auf jeden Fall.
0: Absolut, finde ich auch. Aber ich esse den fettesten Joghurt, den ich im Supermarkt <lacht> Legal finden kann. Ich möchte, dass ihr das über mich wisst.
1: Aber du bist vegetarisch unterwegs. Das hat ja auch was damit zu tun. Unter anderem. Ja, jetzt wollen wir dieses fast nicht aufmachen, Anna. Ja, okay. Ich
0: habe gar nichts gesagt, <lacht> absolut nichts. Den Vegetariern wird immer so viel unterstellt und ich sage nichts dazu. Und das ist schon, das, äh, oh, das provoziert die, das ist, die anderen. Ist es okay, okay, dass ich
1: es jetzt gespoilt habe, dass du vegetarisch äh, unterwegs bist?
0: Absolut. So, okay.
1: okay. ja. Boah, wirklich, also mich freut es sehr, dass es, dass der dass dir der Film gefallen hat. Das, ähm, das freut mich.
0: Mit welchem Mike Lee Film mache ich am besten weiter? Unabhängig jetzt ah, von okay. Hausaufgaben oder Life, so. Li
1: Life is sweet. Life is sweet. Life is sweet,
0: <lacht> okay. Ja, mach ja, ich mir Und das Notiz. gute ja an ihm, ähm,
1: also im Gegensatz zu Ero mehr er lebt noch. Also Mike Lee lebt <lacht> auf jeden Fall noch. Das ist das Gute. Also Plus für ist Mike Lee. Und äh, auf jeden Fall, also wahrscheinlich nicht mehr so lange, aber er lebt noch und wird vielleicht noch ein, zwei Filme drehen. Mal gucken.
0: Ja, er ist äh, 43 geboren.
1: Ja, ja, es dauert nicht mehr lange.
0: <lacht> <lacht> sorry, nichts gegen,
1: sorry Mike. <lacht>
0: aber Tatsachen äh, müssen ausgesprochen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, ist ein, süßer. ist ein süßer, süßer Typ.
0: Ja, süßer als die Figuren äh, von Eric Romer.
1: Na, das nicht. <lacht> ey, mach, ich habe mich wirklich in Margot verliebt, ey.
0: Ey, äh. warte, bis dir die Schwedin unterkommt. Das ja, ist eine okay, Braut, das sag ich dir.
1: Guck ich mir an. Ey, ganz kurz. Machen wir heute, äh, machen wir für die nächste Folge keine Hausaufgabe, ne? Wir haben es ja so, nicht, so ne? intern beschlossen, oder? Ja, ja, machen wir. Oder nicht. sagst du? Okay, dann machen Mann, wir, dann drehen wir dann äh, darüber reden wir dann über Kinofilme, die wir vielleicht gesehen haben. Ich bin nächste Woche in Vortex beispielsweise.
0: Ah ja, ja, der ist auch noch nicht hier in Holland. Aber ähm, wir warten alle gespannt. Ich und die anderen. Sehr ja, cool. Niederländer.
1: Ja, sollen wir beenden?
0: Ja, wenn es am schönsten ist. Ähm, also bedanke ich mich bei, bei dir für alles. Ich, bin, ich, bin,
1: ein ich bedanke mich schon. Bei, bei dir auch. Was ihr nicht wisst, ist, dass wir gleich, also gleich heißt ein paar Stunden, stundenlang nochmal telefonieren werden. Ja. Aber eine dazu eben. Schlechte dazu Angewohnheit vielleicht, von uns. Dazu, dazu vielleicht in den nächsten Folgen mehr.
0: Vielleicht laden wir euch mal dazu ein, aber <lacht> vielleicht ist es besser für euch, wenn nicht. In Dankeschön. diesem Sinne.
1: In diesem Sinne, ich verabschiede mich und nochmal danke und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.